0: Baie welkom by ons eerste rechtssake van december. As jy oor die vakantiesaisoen so'n bietjie weier gaan rij as gewoonlik, moet jy nou luister. Het jy geweet jy moet gearresteer word as jy die spoedgrens moet meer as 40 km per uur oorskry? Kom ons hoor wat sê EGNA. Huisteraars, kan jylle glo, as werk ek alweer, Decembermaand, uh, AZTN of AZWiesner, sy mooie gedig... Desember maand begin, as ek reg onthou, as volg, Desember maand, somer maand, Kertfeest maand, herdenkings maand, heilige aand. Lewewoorde kan jy verse maak, nie, maar meer van toepassing vir ons op regsaake is Squarry se gedig ook getitel Desember maand. Hy sê fees maand, geskenk maand, maand, Duisende motors op pad na nêrens. Treuer Sombermaand, somber maand, hartseer maand, honderde ongelukkige wacht ergens. Nou, ons hove gaan ongelukkig, Ian, luisteraars, weer hierdie maand oorval word, oorlaai word, met die verskyning van spoedvrate, roekeloose bestuurders, dronkbestuurders, en hou dat as jy die spoedgrens met 40 kilometer oorskry, dan moet, nie kan nie, dan moet die persoon u in hechtenis neem, en die kan u nie vry laat nie. So asjeblief, rechtszake vraag maar mooi u, en ek weet, jy en amal, liewe RSG, moet nie decembermaand vir die self en die geliefdes bederf ter in die trom te sitte en van prokureurs gebruik hoef te maak nie. Rukkie terug was daarom goeie nies vir die dame, en haar naam is D.D. Hof nie geopenbaar nie, om haar te beskerm, wat vir 16 jaar getrouwd, getrouwd in aanhalingstekens was, met die man wat sy nooit in haar lewe ontmoet het nie, en wat vir ‘n baie lang tyd gesikkel het om hierdie situasie recht te stel. Uiteindelijk was hy verplug om die Gautengse hoogel van Pretoria te nader, en hy het dan paar daag gelede vir binnenlandse sake beveel om hylle rekords te weisig, aan te toon dat hierdie vrou inderdaad ongetrouwd was, rechter uh, Jodie Colapin, het hierdie dringende bevel gegeen, nadat die ander rechter vroeger beveerd het, dat die kopie, die afskrif van hierdie aansoek, eers by die hof, op die kennishevingbords geplaasd moet word, dat het geplopiseerd moes word, in die nationale korant, ten einde dan, die man wat dan sy naam op hierdie, in aanhalingstekens, uh, huwelijkscertifikaat voorkom, die geleentheid te gee, om beswaar te maak, of sy weergave te gee. Die sogenaamde egenoot, uh, was bekend as Chau Chen, op die huwelijkscertifikaat, en uh, Wits restkliniek het hierdie dame bygestaan en aangetoond dat sy geen idee gehad het wie hierdie Chow Chen was nie. Alle pogings om om op te swore was ook vertiel, sy het vir vier jaar luisteraars gesukkel. vanaf sy vastgestel het per abuis dat sy getrouwd is uh, volgens Brinlandse sake sy rekords, sy het vir vier jaar gesukkel om het recht te stel. En uiteindelik het sy in desperaatheid daar tot die hof gewend en daarom die hulp gekry van Wits sy restkliniek. Sy sê onder andere dat sy was desperaat om hierdie rekord recht te stel en weer as ongetrouwd beskouw te word, want die vals huwelijkscertificaat het haar leven in vele opzichte nadelig beïnvloed. Sy is onder andere HIV positief, sy het uh, tuberkulose, sy is bipolair, sy is uh, rechtig baie siek en sy het eerst vastgestel dat hierdie status van haar foutief is toe sy aanzoek gedoen het vir die ID-dokument, nadat haar ID-dokument verloor geraak het. Een andere is hierdie vals inlichting by binnenlandse sake, het waar uh, beteken dat sy is rechtig uh, nie welvarend nie, dat sy ook nie kon aanzoek doen vir, vir myrische hulp nie. Sy sê sy het ook op een stadium rechtig gevoel dat sy geen waardigheid het nie, dat sy waardeloos is, dat sy skam is, sy is baie gefrustreerd met binnenlandse sake, wat nie hierdie situasie nie ten stane baie mooie vraag en baie versoeken wou rechtstel nie. Uh, wat wel baie duidelik is, luisteraars, is dat hierdie sogenaamde egenoot het beslis nie hierdie bedrog gepleeg vir financiële voordeel nie, want sy het rechtig niks nie, maar ons kan maar spekuleer dat hy dit nodig had om te bewys dat hy getrouwd was so dat hy in suid afrika kan blij omdat hy Zuid-Afrikaanse dame as egenoot het. Die vrou sê dat sy wil nie haar familie met hierdie gemors laat as sy doodga nie, want sy voel dat sy reeds op sterwe is, en sy wil ook nie dat hierdie meneer Chen in ons land gelukkig moet lewe onder die vaandel dat hy inderdaad getrouwd is met die Suid-Afrikaanse burger nie, en daarom het sy aangedrong dat die hof die situasie rechtstel, wat die hof dan ook gedoen het. Ja, een luisteraarse klihent, en toevallig ook een vriend, het uh, die naweek oor een glaasje wijn van my geweld, dat hy met vrees en beving, opsien na hierdie kersseizoen, omdat buren twee huise van hom af, hulle huis en hulle erf met kersligies versier, en dat talle besoekers die plek besoek en kom kyk na die ligies, en dit is vir hom en vir al die ander buren geweldig ontwrichtend. Hy sê, daar word ook kersliedere oor een luidspreker gespeel vir ure lang, en ek het die volgende dag toe na met my gesel sit, vir hom een saak gegeen om te lees, wat ek ook jare terug op hierdie program bespreek het, want ek man net wie vir ons luisteraars van wil vertel. Dit is natuurlijk die saak van Weingart en andere versus Grobbler en andere, 2010 saak, 2010 en haak 6, SA 148, vir die collega's wat haak hier nou wil gaan kyk. In hierdie saak was het appel van Aviland Roshoff en die aplikant het een aanzoek geloods om die respondente te verbied om hulle huis verder met kersfeestlicht as ook verskye ander toebehore te versier. Uh, sien hy dat die kerswees, versierings en al die andag wat hy trek volgens die applikante op 'n oorlas neerkom. Een oorlas soos beskryf in die biurerecht. Nou, die applikant in die zaak was ‘n pensionaris saam met haar man bly in huis reg oorkant. Die huis wat dan nou so met kersluchtjes versier was. Die huise was geleen in Jeffrey's Bay. Dit blyk uit die hofstukke dat die respondente al die dubbevertieping huis reeds vanaf 2004 met kersliggies en ander kersweersversierings opgemaak het, na soek verskye handgemaakte versierings voor die huis gesit, onder andere kersvader wat geskenke uitdeel aan kinders. Blyk dat daar een gebruik in Jeffrey's baie was, daar die tyd dat verskye oors hulle kinderse geskenke dan aan die kersvader toe gebring het, so dat hulle dan op 24 december kan ontvang, vanaf die respondente se kersvader daar in die tuin. Nou, die aardvriendzaak veroorzaak al die besoekers aan daai huis, heel wat lawaai, steernis, verkeersprobleme, en die respondente het terloops ook, volgens die getuinis donaties gevraag vir die besoekers by die huis, wat hulle dan teruggeploeg het in die gemeenskap, vooral ook in die St. Francis Hospice, en uh, ook in die Enkie Children's Home, en uh, die lichte was aangeskakeld vanaf 1 December tot en met die einde van die eerste week in januari, en vanaf dat die gasie begin het in daardie tyd in 2010, het tot en met Die einde daarvan het die respondente wel probeer om die ongerief vir die appellante te verminner dier te onderneem om die luchte eers aand is het vanaf 14 december tot die einde van die eerste week in januari en het die luchte slechts in die aande van 7 uur tot 11 uur so aanwees. Dit het echter nie al die vuurige blus of die emoties laat bedarne en die appellant het in stikke aangeduid dat die respondente's optrede katastrofische effect het, die berustigheid en die stilte in daar woonbeheer. Sy beskryf die situasie as een nachtmerrievaar. Die rede is die verskye voertuie, die engines wat aan en afgeskakeld word, mense wat stop en weer wegtrek, en ook natuurlijk die kersvader wat tussen die voertuie doorloop en geld insamel en ook lawaai maak. Die appellant het het duidelik gemaakt dat het eindig soos een straatparteikie is elke aand, en verder dat die mens ook in die straat te mors. En sy sê, sy en haar man kan nie meer slaap nie, en hulle gebruik van hulle eind op een onversteerde weise word erg aangetast. Die respondente aan die andere kant duid daarop dat daar wel meer geraas is as normaalweg, maar dat die aplikante, die appellante, dit erg oordruif. Ook aangeduid het die kersvader nooit in die straat rondloop nie, en hulle het ook verklaring van ander bieren aangeheg, waarin die ander, van die ander biede sê, dat die die lucht hulle rechtig nie verontreef en die hele optrede nie, dat hulle geen probleem daarmee het nie. Nou die landroos, so wou die klaar of die eiser nie help nie, en uh, hulle tekent toe appel aan, die ooskaap na die hooghof toe, en die rechter het in aanleiding van die verklaringsforum beslis, dat daar beslis meer geraas is, as gevolg van hierdie kersfeest versierings, en dat dit ook in acht neem moet word, dat die hoeveelheid mense in Jeffries baie ook daardie tyd, kersttijd baie vermeerder, en die vraag wat gevraag word, is of hierdie additionele geraas een inbreek maak op die appellantse eindomsrechte. Die hoofdbeslis is dat die bewyslaas hiervoor op die appellant is, om te bewys dat hierdie geraas Wel oorlas, soos in die burenrecht gedefinieer daarstel, so die hof moet kyk na die redelijkheid, die rechtverdigheid, die gemeenskap self, die bonie mooreis van die gemeenskap, die oortuigings van die gemeenskap, dus voordat hulle beslissing maak, en elke zaak moet dus op sy eie merita aangehoor word, en die hof het op een baie objectieve weise die voordele wat die respondenten trek het, hulle handelinge opgeweegd tegen die nadeel wat die appelant beweer hulle ondergaan, as gevolg van hier die lichies en die gedrag daar is in hierdie geval geen finansiële voordeel vir die respondente nie, en die maak geen geld nie en het kost hulle en ek net geld om die kersweesligies aan te sit en daar aan te hou, en die voordeel wat die respondente krijg, is slechts die genot wat hulle ervaar, om een kers atmosfeer te skep gedure onder die kersperiode verder ook die feit dat hulle wel vir baie ander kinders ook vreugde verskaf, en dat hulle ook met die opbrengs die twee welsijnsorganisaties ondersteun het, so die nadeel die hof het beslis dat die nadeel en die ongemak wat die ansoekers, die appellante moet verduur, nie genoeg is om die respondentse handelingen as onrechtmatig te beskryf nie. Die voordeel, sê die Hof, wat hieruit voorspruit, vir die besoekers as ook inwoners, en die kerswees atmosfeer, en die kerswees gees, wat het uitstraal, en die kersboodskap wat ook daardoor, uitgestraal word en gekoppel word en ook die financiële bystand en welsijnsorganisatie CDO is baie groter voordeel as enige nadeel wat dier die appeland beleef word. So die hoofdbevind luisteraas, dat die kersligies wel aangesit kan word, vanaf die 14e december, tot en met die einde van die eerste week in januari, maar het mag net dier vanaf die 7 uur die aand, tot 11 uur die aand, en ja, veel is dus van die aand gewys. En dis dan ook die advies, wat ek aan my vriend gegeet, en wat ook sal geld vir ander mense, wat ek voel, dat die kersligies in die omgeving, een bron van irritasie is. Ek het een mooie briefje ontvang, van een persoon, wat homself oom Janeman noem, En uh, hy sê dat hy is nou vir baie jare lang baie gelukkig getrouwd en hy sê in sy leven was het nog nooit vir hom nodig om vir die draad te loer nie, amper 40 jaar. Hy sê maar toch is het vir hom verbasend om te lees aan in die media en ook in sy eie dorp te sien hoe mans en vrou ons is in hulle huweliksmaat hoe hulle rondloop. En dan sê, besef hy maar nie, dat die seksdrang van die mens dikwils die duivelse oorkussing is. Dit kan ek as prokureer van getuige, vooral as hy eskeringsprokureer, wat vir baie jare baie eskerings gedoen het. Nou, hy sê, hy is al bejaard en hy is ook baie geskok as hy hoer van kinders wat verkraag word, ou mense wat verkraag word, wat vir in word, wat ons elke nou dan in Zuid-Afrika beleef. Hy sê, sy arme vrou en hy stoort baie trane, oor klein babiekies wat verkracht word en kinders wat nog baie jonk is. En ons het onlangs in Zuid-Afrika weer voorbeelde daarvan van gelees. Hy uh, vertel ook dat hy gelees het van uh, een seksoortreder wat jare terug gevra dat die hoffe moest kastreer, omdat hy onbeheerbare drange het en hy self nie meer daarmee kon huishou nie en hy uh, het gedink dat dit sal goed wees as hy gekastreer word en sy geslagsorgan verloor as een straf, en nou is die vraag wat om Janeman vraag, kan kastrasie in Zuid-Afrika as deel van een die straf dier een hofbeveel word? En in die nie, vraag hy hoekom nie? Hy sê, daar was een tydperk en amal van u sal dit onthou, en as nou nog beweeringe dat in sekere lande nog gebeur, dat die diefse hand afgekap word as deel van sy straf, en hy sê hy moet ons in Zuid-Afrika begon dink, wat hy druk so hand uit en is so erg, dat tromkstraf help beslist nie meer en sê, dit is baie duidelik dat mense nie meer bang is om tromk toe te gaan nie, en dat ons nie maar liwers iets moet afkap by iemand wat verkraag nie. Nou kan ek eerst en sê dat daar is geen twyfel dat in Zuid-Afrika sal kastrering of kastrasie as straf nie geduld word nie, want het boods lijnreg, nie net met statutaire bepalings nie, maar die belangrijkste ene is die grondwet. Het is echter ook een uh, baie interessant om te weet, dat daar ook vir die laatste dekade al, oor die hele wereld, baie ernstige debatte gevoer word, oor chemische kastrasie, vir sekshoortreders, dit is een beetje minder griesam, eh, want dit is nou nie die afkap van eh, organe wat betrokken is nie, maar chemische kastrasie, en in Polen bijvoorbeeld is daar al lang ruk terug een wetgoed gekeer, tot die re wat van toepassing is specifiek op pyrofiele, eh, dit het ek iwers gelees, maar chemische kastrasie is iets anders te En mysens sien sy ook almal meer verteerbaar vir my en dat vir ons as gewone mense, vir ons luisteraars, en dit betekent eindelijk maar net, dat jy medicijne inneem, wat dan die effekte dat jou geslagsormone nie meer functioneer nie. Die, die syne onderdrukt is ook die normale seksdrange en jy word impotent, en ek is ook meegedeeld hier een uh, ander procureur, dat hy gehoor het dat chemische kastrasie, in sommige state van die VSA wel toegepas word. Ek kon ook, nie, kon ook met my navorsweling nie uitvind of dit inderdaad so is nie. In Suid-Afrika is uh, hierdie gedachte nie, word nie gereeld geopper nie. Maar daar is al uh, studies daar oor gedoen, sover ek weet, maar weer eens kon ek nie so'n studie opspoor nie. As daar iemand van ons is, wat weet dat daar zulke studies bestaan, akademische studies, sal ek baie graag daarvan weet en kan nie dit gerust vir my steer. Maar ek kan myself goed indink en die luisteraar sal saamstem daar seker heel wat argumente wat hierboer gevoer sal moet word. Onder andere sal het inbreek maak op die individuele recht om voort te plant. Die permanensie daarvan sal inbreek maak op sekere andere mensenrechte. Die vraag is altyd of het nie precies die celle is as die mens levenslange gevangenisstraf krijg. Want dit veronderstel voor of voorveronderstel voor impliseer natuurlijk ook dat daar geen uitvoering van seksuele rechte levenslang mag of kan wees nie. Ek kan sien dat daar baie water nog in die zee sal moet loop, voordat chemische kastrasie in Zuid-Afrika deel van strafkoemeting sal word, indien ooit, as iemand wat meer weet, laat ons weet. Het is echter duidelik in die biekie wat ek gelees het, dat het zeker ek daartoe sal bijdra om te verseker dat die sekswoordtredie verhoud daarvan word om oor en oor die misdaad te pleeg en ons vind dikwils dat mense wat op parool is weer weer eens die misdaad pleeg. Waar die oplossing lees nie binne my kennis of my ervaringsveld nie, daar is baie commentators wat sal aanvoer dat die werklike oplossing nie lebe kastrasie of chemische kastrering nie, maar dat het wel sosiaal maatskapelike probleme is, waar mense voel die reg om seksuele omgang te beoefen, wanner hulle wil en met wie hulle wil, dis morele waardes van ons gemeenskap, wat verval het, soosiaal maatskapelike probleme, armoede en sovoorts, dit leef verder in die dieperliggende, sociale, disfunksionele omgeving, waarin mense groot word, denk ek. dis is een baie belangrike probleem, en ek denk die probleem is nie noodwendig, altyd net sal baie mense argumentere, oor drewe seksdrang nie, maar een gemeenskap wat ook toemaak, en wie sy emotionele en vooral morele waardes, dramatisch gedaal het en afgeneem het, en waar wetstoepassing ook nie meer is, wat het moet wees nie. So, man dankie vir hierdie in sy gevende skrywe en vraag, maar weer eens, ek glo dat hierdie debat is een debat wat nodig is, en as daar luisteraars is wat inlichting hier het, sal ek het waardeer. Ek ontvang een e-post van 'n docent by een akademische instelling in Johannesburg, wat in nie wil blij, en er verwijs na een paar voorbeelde waar gewone mense soos u en ek hier in Zuid-Afrika iemand wat wou inbreek, of wat hulle gedink het, bezig was om in te breek, of wat hulle wou roof, noodlotte gewond het, en dan skilpevind word, aan strafbare manslag, en dan gestraf word. Nou, hy wil eerstens weet, hoe mens dan in soe situasie moet optreen, en wat reg is, dat hierdie onskuldige burgers, die mense wat dikkels ook bejaardes is, nou een criminele rekord moet hee, hy sê dan ook dat met die hoge misdaad syfer in ons land is daar sekerlik baie mense wat sympathie het met hierdie mense en wat gloe dat hulle onder omstandighede rechtmatig opgetreed. An hierdie docent die anoniem, om die vraag te op antwoord dat daar in die rechtspositie in ons land gekyk word, met betrekking tot sulke gevalle. Uh, daar bestaan ook ‘n baie bekende saak wat ek al voorheen bespreek het, oor een soortgelijke aangeleendheid. Hierdie saak het die beskuller te baie groot las gehad met diewe wat by sy winkel ingebreek het. En na verskui vruchteloze stap het hy onder andere sterk dieverings in een dik glas beskerming aangebring, het ‘n hond aangehouwe, een nachtwag gehad en het ook van tyd tot tyd die hulp van die politie moest inroep, wat ook nie gehelp het nie en hy het toe uiteindelik besluit om een haalgeweer in sy winkel te stel. Hy het die kennisgeving in beide landstalen op die winkel hier aangebring om voornemende diewe tegen die geweer te waarsky en uiteindelik het die dief nie hier die waarskywing behoorlik geacht nie en nog steeds ingebreek in n skoot uit die geweer wat gestel was in die winkel het die inbreker noodlotte getref en die beskullerte is toe van moord aangeklaag. Die vraag in huiszaak was of sy verweer van noodweer kon slaag En wat die hof kortliks in die saak bevind het, luisteraars, was die doodslag, met andere woorde die dood van een ander persoon, ter beskerming van een mense goed, in sekere omstandighede wel geoorloof is, selfs al ontbreek die gevaar van een bedreiging tegen jou lichaam, of jou lewe. Die hof het verder bevind, dat evenredige vergelding, met andere woorde, een geval waar die beskerming van een persoons eindom soeig opgeweeg word, tegenwoord die leven van die persoon wat die eindom bedreig, nie bij geld nie, maar uiterste onevenredigheid van belange, is onaanvaarbaar. Die hof bevind ook, dat die noodweer optreden in solke gevalle, die enigste redelike moendlikheid moet wees, om die gevaar af te weer. In hierdie zake die hof bevind, dit wel die geval was. So we sênd dus dat die appello van hierdie zake, baie belangrike beginsel met noodweer, daargestel het, vir ons amal, namelijk dat doodslag ter beskerming van die persoon, sy goed wel in die uitsonderlijke omstandighede geoordoof is, selfs waar my lichaam of my leven nie direct, op daardie bedreig met dreigwoord, en waar belangrike vereiste, waar die hoofd echter stel, en is uiterst belangrik, het ons allemaal dit moet verstaan, is dat die noodweer optrede, die enigste redelike moedelijkheid moet wees, om die dreigende gevaar af te weer. Met noodweerwoord is te doen gekry, indien die persoon sy eie, of anderse belange beskerm, lewe of goed in een aanval, of een dreigende aanval, en in die proces die aanvaller, of bedreiger, rechtmatig benadeel, Kom ons kyk na n voorbeeld wat ek bespreek het, ek denk die klompie jare terug daar was een meneer Dolf, pensionaris. Daar was al drie keer by hem ingebreek. Onder andere was al kleer en juweliersware gesteel. Niemand was gearresteerd nie. Meneer Dolf was te saam met sy vrou en skoensister amal bejaardes in die huis toe hy geraas gehoor het. Hy het by nadere onderzoek ontdek dat die man bezig was om die diewerings af te breek. Dit is precies wat ons van tyd toe tyd in Zuid-Afrika hoor wat gebeur en wat doen mens nou? Hy het die man geskree om weg te gaan om op te hou Hierdie man, die voornemende inbreker, die persoon wat getorring het in die diewerings, het toe vir neer Dolf uitgelag en voortgegaan waarmee hij bezig was. En spuiten daarvan dat neer Dolf een vierwapen by hom gehad het. Neer Dolf het toe oorweeg om die politie te ontbied, maar hy het gedink, hulle sal te laat opdag, wat seker dat ook verstaanbaar is, eh, want soms is daar uitstekende politie en soms daar gaan die eers baie laat op. Hy het toe die vierwapen op die man gerig en om noodlotte gewond. Nou, Dis is precies die vraag wat ons luister daar vraag, wat nou? Ek het nou vir u verwijs na die staak van uh, eksparte minister van Justitie en Rijstaat versus Van Wyk. In die geval van meneer Dolf, het het gebleik dat hy wel andere middelen kon gebruik het om die inbreker te arresteer. Je hoofd het in sy geval bevind dat sy optrede nie die enigste moendlikheid was om die inbreker te verhoed om in te brek. In die woorde, om die geweer, om die revolver op hom te rug en om dood te skiet. was nie die enigste methode op daardie stadium om die inbraak te verhoed nie. Die hof het, in die andere woorde, bevind dat daar nie aan die vereiste voldoen is, namelijk die die noodweer optrede die enigste moedelijkheid moet wees om die gevaar af te weerde. Hy kon bijvoorbeeld waarschuwingskote geskiet het en dit so waarschijnlijk die gewensde effect gehad het. Ek het al voorheen ook die strafproceswetse bepalings op hierdie program bespreek en onthou dat dokter Kerloos het ook al paar jaar terug baie volledig bespreek het. Maar om een nete dopsal om te vat, luisteraars, die restpositie in ons land is dus dat die persoon kan wel in seker omstandighede jou besitteringsbeskerm door die de ander te dood, is uitsonderlijke omstandighede echter. Die verweer wat zodanig persoon kan opper is dat die noodweer opgetred, maar belangrijk is dat daar moet voldoen word aan die vereise dat die noodweer optrede. Die enigste moeilijkheid was in daar die omstandighede om die gevaar af te weer. In andere woorde dit het, dit het het nie gehelp om te waarschie, het het nie gehelp om waarschie van skote af te trek, het die gevaar was werkelijk dreigend, en sovoorts. Alle ander middele moet dus eerst aangewend word, voordat daar oorgegaan word na die meer drastische stappe soos die dood van die persoon. En ek ken nie al die feite nie, maar wie weet, miskien was dit toch moord ek vir meerdolf om eers een waarschievingskoot te schiet en sovoors of eers die politie te ontbied. Maar soos jy hof genoem het, in die berug wat ek hierover gelees het jare terug, was dit nie vir hom nodig om op daar die vroege stadie reeds reg in eiwe hande te neem nie. So jy moet eers al die ander opties oorweeg wat insluit die, die arrestatie, het is ook belangrijk om die inbreker gewapen is en of hy die leven bedreig voordat die voortgaan om iemand wat inbreek te, te dood ter beskerming van die besittings. Anders sal die skilig wees aan moord of strafbare manslag. Afhangende van die vraag of die opzetlik of net nalatig opgetreed. In die geval van uh, meneer Dolf, het hy skilig op van strafbare manslag, en sy boete was net 1200 rand, of 6 maanden gevangenisstraf, maar was in totaal opgescoord. Dan vraag ons luisteraar ook, of die inbreker so afhankelijk is, dan een eis kon instel tegen iemand die, soos meneer Dorff, aan die ander soos hierdie persone, die voorbeelde waarna hy verwys. Die antwoord is ja, indien die afhanklikes van die oorlewe kan bewys dat daar wel onderhoudsplig was byvoorbeeld, dan sou dit 'n hele saak wees op die basis dat die persoon een onrechtmatige daad gepleeg het, dit wel nie een misdaad nie, namelijk die dood van die inbreker, dit het niks te doen met die strafsaak nie, en hulle sal moet wees dat hierdie persoon die inbreker opzetlik, of letwel nalatiglik gedood het, en dat hulle onder andere verlies aan onderhoud geleid het, het moet beklempioen word dat die afhankelijk is, is uh, met instel verskade, dit nie nootwendig beteken dat hulle gesesval sal wees met so eis nie, soos in meneer Dolfse geval nie. Uh, hulle sal onder andere moet bewys dat die inbrekere inkomste verdien het, waarmee hy hulle werklik onderhoud het, wat in baie gevallen onwaarschijnlijk is, en uh, dikwels kan hulle nie die financiële verlies behoorlijk bewys nie. Nou luisteraars, jy amal, amal van ons, ek in pleis het 100% sympathie met die onskillige slagoffers van die hoge misdaad in ons land, in sekere strek hier het onaanvaarbare afmetings aangeneem, so dat dit mense beweeg om recht en eie handen te neem, of minstens baie, baie sterk uitdaag, om recht en eie handen te neem, deur. dit te doen, sal echter beslis nie die probleem oplos nie, omdat het eerstens tot chaos in die land kan lei. en kom het neer, vir verontachtsaming van die het misdadigers. selfs meer rede gee om voort te gaan, om die recht te oortre, ons weet van baie ongelukkige gevalle, waar mense, en, ongelukkig ook dood is in die omstandighede, waar ouders ook hulle eie kinders gedood het, wat hulle aangezien het as inbrekers, maar netwel die oove is bewus van die omstandighede in ons land, en sal altyd hulle best probeer om een baie billike beslissing onder die omstandighede te maak en ek dink die saak van meneer Dolf is een baie goeie demonstratie daarvan want soos ek vir jy sê hy het net die boete gekry van 1200 rand of 6 maan een gevangenisstraf ingeheel opgescoord wat in ek een baie billike vondus was en mense in acht neem dat die vonnis vir strafbare maanslag gewoonlik baie hoer is die wat in die hof in hierdie geval toegedien het weer eens sal het altyd van omstandighede afvang dankie aan ons luisteraar vir een goeie vraag dit is net vir vand Jy kan jou vraag vir beantwoording direct na EGNA stuur, sy adres is EGNA by www.vvd.co.za En as jy dat nou so op die sterkant van die program by ons aangesluit het en nie elke maandag 11.30 na rechtssake kan luister nie, onthou elke program is ook beskikbaar as potgooi op rsg.co.za. Mooi loop, sluit asblief volgende week weer by ons aan.